0: IQTing like presenta Código Amigas. Les damos la bienvenida a este podcast creado por Mujeres para Mujeres, en donde hablaremos entre amigas. Conversaremos sobre todo lo que nos sucede y a veces no queremos contar, pero cuando estamos entre amigas, sobran las palabras. Bienvenidos a Código Amigas. Listo, pues bienvenidas a nuestro nuevo podcast, a nuestro segundo episodio eh, de Código Amigas. Yo soy Ka, y yo, Eve. Bienvenidas y muchísimas gracias por un ratito más de compartir entre amigas con nosotras. Eve, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, es el, el secreto mejor guardado. Uy, chachay y hoy no vamos a hablar de esos secretos de belleza, ni vamos a hablar de cuál es la, el, el secreto de la eterna juventud, ojalá lo supiéramos, pero no. Vamos a hablar de los secretos que se supone que no debemos contar, porque no son apropiados para una chica. Eh, esas cosas que en la vida nos hemos guardado y que han sido eh, tabús muchas veces, eh, porque se nos ha dicho que, que no se nos ve bien, se nos ha dicho que... Que, que no es apropiado para nosotras de alguna manera, así que ese es nuestro tema del día de hoy. Las invitamos eh, para que empiecen de una vez a pensar cuál es su secreto mejor guardado, <risa> este, cuáles son esas cosas, esos temas que les dan vergüenza, eh, cuántas veces se han callado porque les da pena, porque hay algo que, que no quieren contarle a nadie, y, y bueno, hoy es el día en que recordamos esos momentos, tanto para nosotras como las invitamos a ustedes también eh, y para que a partir de ahí pues hagan una elección eh, de si deberían permanecer esos secretos en las sombras llenos de vergüenza o si finalmente pues deciden liberarlos y aprender de las circunstancias, soltar porque a veces tenemos que soltar, así que eh, sí. dando un cálculo cuántas circunstancias, cuántos secretillos ahí tenés vos. Uy, uh, yo creo que yo tengo
1: miles, porque yo creo que en la vida nos reprimimos de, de, de contar muchas cosas, eh, pero yo creo que antes de empezar podríamos definir bien qué es un secreto, porque para lo que para mí es puede ser un secreto, para vos es otra cosa. Entonces yo lo busqué en la Real Academia Española. Muy bien. Y dice dice lo siguiente, cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. Okay. Adjetivos. Habla de oculto, ignorado, escondido, okay. separado de la vista o del conocimiento de los demás. Mm, Eso es lo bien. que dice okay. el, 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 la definición del diccionario. Y en mi mente, tan cuadrada, porque yo soy así como que para mí es blanco y negro, sí o no, ¿verdad? <risa> yo, tengo, yo tengo una categorización muy personal, ¿verdad? Esto no es como que yo lo leí en ninguna parte, pero <clears throat> yo he categorizado mis secretos en tres. Tengo tres buckets, tres cajitas. Uno, que son los extremos, así que lo, son los que yo jamás le puedo contar a absolutamente nadie. Solo Dios lo sabe. Me avergüenzan así de una manera extrema porque siento que la gente me puede ver mal eh, y con costo los analizo, porque uh -huh, vienen uh -huh. constantemente a mi mente, pero es como que no, no, no quiero pensar en eso, ¿verdad? Esos eh, son como los extremos. Eh, está la segunda cajita, que son los que me dan vergüenza, me hacen sentir mal, porque pueden ser dolorosos, pueden ajá, ser que me avergüenza pero tal vez puedo contárselos a una persona, ¿verdad?, Incluso se los puedo contar a mi, a mi terapeuta, a mi mejor amiga o a alguien, digamos, diciéndolo como a una persona o a una amiga le pasó esto. <ríe> y después la tercera cajita que yo creo que tengo en mi cabeza es de aquellos que me dan pena pero son chistosos y entonces tal vez la gente no me ve tan mal, la sociedad no me vería tan mal o mis amigos no me verían tan mal. Entonces yo creo que todo está como en el nivel de castigo uh -huh, que puedo uh -huh. recibir de parte de la sociedad. Lo que siento que es más grave es el castigo que yo puedo recibir de la gente que, que me rodea, ¿verdad? Porque la sociedad a veces como muy general y no sabemos quiénes son, pero muy triste saber que yo tengo esa cajita, dependiendo, esas cajitas dependiendo de, de, del, del castigo que yo creo que puedo recibir de la gente que me rodea, Así y también es. creo además que, que hay temitas que nosotras como mujeres, ya hablando más específico de, 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 uh -huh. de nuestro género, que nosotros no hablamos, que los claro. tenemos ahí escondidos, uh -huh. Uh -huh. porque nunca jamás se le pueden atribuir a una mujer eh, y tal vez por la edad que tenemos también, que uno dice, bueno, tal vez porque me criaron así, porque hay jovencitas que sí abordan esos temas con mucha facilidad, pero yo no sé, yo siento que hay algunos temas como de mujer que usted dice, ay no, jamás, una mujer na, no puede hablar de esto. De
0: acuerdo. Es cierto, es cierto, bebé. y yo creo que preciso esos, eh, esos temas de género, ¿verdad? Que tenemos tan tabú. Yo creo que lo peor de todo es que nos criticamos entre nosotras muchísimo cuando algo así sale a la luz. Cuando un secreto como esos de una mujer sale eh, dentro de su comunidad, dentro de su círculo de amigas, dentro de su familia, la crítica es, es impresionante de fuerte. Claro. Entonces eh, yo me impresiono todavía muchísimo eh, escuchando comentarios como es que no ha podido encontrar marido, Ajá. <ríe> tenía Ajá. que buscarlo. O sea, son cosas como que uno dice en serio. O sea, cómo, cómo es que entre nosotras mismas nos hacemos ese tipo de comentarios no, es que ya está treintona, entonces la está dejando el tren y uno dice, ¿cuál tren? ¿Cuál era el que había que agarrar? O sea, no, uh -huh. yo creo que crecimos con muchas ideas preconcebidas, muy fuertes, muy, muy, muy difíciles de, de, de manejar porque son exigencias que se nos hacen, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando logramos cuestionar esas exigencias nos damos cuenta que no tenían demasiado sentido. Entonces el otro día te acordaste, yo me estaba acordando que hablábamos de, del tema de la infidelidad, por ejemplo, eh, que entonces el, eh, la pareja fue infiel, ah, quién sabe qué fue lo que ella hizo, entonces sale Ajá. el asunto a la luz y en lugar de apoyarnos y en lugar de decir, uy, a ver, ¿cómo te ayudo? Eh, es una situación muy complicada, o sea, ¿qué decisión vas a tomar? Porque finalmente la elección es la de la mujer que está en esa situación, ¿no? Eh, sí. Y en lugar de eso, es más bien como, ah, si sí, quién sabe que lo hizo, es que seguro no cocina sí. bien. Es sí, que, descuidó ¿sabes? al marido, ajá. No lo cuidaba y entonces sí. es que no, muy, es que muy fría, entonces, Dios mío, como si toda la responsabilidad fuera de uno. Y, entre, sí. y ese tipo de secretos Cuando empiezan a salir a la luz Pueden ser sumamente hirientes Pueden ser muy complejos de manejar Para una mujer que además De manejar su secreto a viva voz Tiene que manejar la crítica Entonces, qué duro, ¿verdad? Por eso es que muchas veces Creo que nos escondemos Y eso que vos decís sí. es importante Yo no tengo esas eh, esos, eh, este, esta, este, esta estructura La significación La <risas> Esta estructura que tenías vos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que es importante porque, claro, son, eh, si los clasificáramos, por ejemplo, si pensáramos en clasificar los secretos, también pensaríamos en cuáles de esos necesitamos pedir ayuda. Exacto. ¿En qué momentos? Entonces yo diría, bueno, en este momento es un buen momento para levantar la mano y pedirle ayuda a alguien, a alguien que esté cerca o a un profesional o en, en qué momento, ¿verdad? Y yo creo que como nunca nos sentamos a pensar en estas cosas, es, uh -huh. es difícil definirlo cuando no sucede, ¿verdad? Por eh,
1: supuesto.
0: Por ejemplo, para mí, o sea, y mi secreto mejor guardado, que, que ya en este momento de mi vida me siento con el valor suficiente para sacarlo a la luz, pero por muchísimos años fue una cuestión muy tabú para mí fue el mantener una, mantenerme una mentira completa a mí misma, que me llevó completamente a una depresión eh, crónica, donde yo era eh, completamente funcional, y durante esos años se eh, ve, vos no me dejas mentir, yo funcionaba bien, <risa> por yo supuesto. Yo nadie, trabajaba.
1: nadie podría decir que tenía absolutamente nada fuera de lo normal, una persona risueña, uh, con sueños, este, trabajadora, o sea, nada
0: totalmente, eh, digamos, entre comillas, de lo Ajá. que podemos llamar normal. Exacto, exacto, entre comillas, uh -huh. normal, o sea, un adulto uh -huh. más o menos normal, ¿verdad? Uh -huh. Porque siempre uh -huh. he tenido mis cosas, pero uh -huh. siempre, uh -huh. <risa> pero más o menos normal, y, uh -huh. ¿verdad? Con trabajo, amigos, familia, todo bien, o sea, todo uh -huh. en el exterior bien, el problema no estaba en el exterior, el problema estaba uh -huh. en el interior, el, el problema no era lo que sucedía a mi alrededor, sino era lo que estaba sucediendo dentro de mí y que yo no había podido manejar eh, yo creo que a mí todo esto me lo, me, me lo desencadenó de repente eh, una noche que yo no podía respirar eh, yo te conté a vos, o sea, fue una noche donde yo sentía que no podía respirar y yo no recibía aire, yo pensé que esa noche me iba a ahogar eso fue una noche cuando tenía 34 años en el, en el mejor momento de mi vida uh -huh, uh -huh. ¿Y qué me pasó? Bueno, tuve un ataque de ansiedad, eh, básicamente eso fue lo que sucedió, dormida, sí, para el que no sepa, eso pasa dormida, pasa. desafortunadamente uh -huh. es un estado tan alterado de la conciencia que nos puede llevar a colapsar aún estando dormidos, es, es gravísimo y mucha gente no lo sabe, mucha gente vive con el tema de ansiedad y depresión muchísimos años y no sabe que pueden colapsar en un momento eh, donde no van a tener el control que es por ejemplo uh -huh. cuando están dormidos entonces eh, pues a mí me daba mucha vergüenza, este secreto a mí me daba mucha pena uh -huh. eh, porque yo decía que van a decir de mí, me van a criticar claro. van a decir que estoy loca van a decir que pues loca sí estoy Estoy, pero no así, entonces, <ríe> entonces creo que, que era la, el temor más grande era precisamente eh, eh, decirle a la gente me pasó esto uh -huh. y qué hago con esto, entonces por eso lo llevo un poco como al ejemplo de la categoría que vos decís si yo uh -huh. hubiera categorizado en ese momento el secreto probablemente hubiera pedido ayuda más rápido uh -huh. pero tardé un poco más ¿Por qué? Por esta misma vergüenza, por este mismo miedo, porque van a decir de mí y si en el trabajo creen esto o creen el otro. Y definitivamente, o sea, tal vez la categorización me hubiera ayudado a mí. A saber que era un momento de pedir ayuda. Y bueno, a partir de esa noche, eh, para no hacerles el cuento muy largo, pues yo me comprometí conmigo misma. Eh, básicamente me agarré de la fe, me agarré de Dios para probar todo lo que hubiera en mi camino. Vino una búsqueda incansable de opciones. Desde, desde una pieza importantísima que por supuesto eve que fue la que, la que primero me dijo no vamos a buscar ayuda y la buscamos en nuestro en nuestro muy querido terapeuta compartido que tenemos ¿Compartido? <ríe> Hice búsqueda de homeopatía, de terapias alternativas, o sea, nuevos hábitos, un montón de cosas que llevaron a muchos cambios que yo siento que hoy ya se han instalado en mí. Eh, uh -huh. Todavía hay mucho aprendizaje y todavía hay muchísimas cosas que hacer, hay mucho trabajo y mucho crecimiento que yo continúo haciendo en mí misma, pero creo que esa fue una de las razones también por las que me metí en el coaching, ¿verdad? Porque yo decía, bueno, aquí tiene que haber algo que yo o sea, pueda arreglar, eh, alguna herramienta que me ayude a mí a entender cómo arreglar esto y arreglándome a mí misma <risa> empecé, a, <risa> empecé a darme cuenta un poco del camino que tenía, eh, que tenía por seguir y es interesante el día de hoy eh, viéndolo desde esa perspectiva eh, del, del secreto que me llevó a esto eh, fue un secreto que me llevó al camino al, en el que me encuentro hoy y, y yo creo que para mí la... la la solución fue un poco compleja de encontrarla, ah, pero una vez que la encontré me ayudó muchísimo y es que yo creo que cuando uno encuentra su propósito y logra ayudar a los demás cumpliendo realmente su misión, uno sana el alma y el alma sana el cuerpo. Entonces, qué importante. Me Entonces, ahí yo creo que es donde empezamos a entender cómo vamos a enfrentar las situaciones, cómo queremos adaptarnos a lo que venga, con quiénes vamos a compartirlo, qué recursos tenemos para solucionar el problema en el que nos encontramos en ese momento. Y yo sé que nadie, hoy, el día de hoy, yo sé que nadie puede tomar esas decisiones por mí, pero... Pero, pero bueno, uh -huh. finalmente eh, fue un camino que me llevó a, a quien soy hoy y a mucho de lo que me dedico el día de hoy. Entonces, uh -huh. yo veo para atrás y claro, me gustaría no haber pasado por un montón de cosas. Me encantaría claro. no haber tenido ese ataque de ansiedad dormida. Uh -huh. Eh, uh -huh. me encantaría no, no haber tenido que vivir muchas cosas, pero gracias a eso es, es, es lo que hoy soy y que lo puedo compartir ya sin que me dé pena, ¿verdad? Eh, uh -huh. Yo creo que es eso, que ya llega el momento donde uno dice, ¿a mí por qué me está dando esto pena?
1: <risa> Exacto. Uh -huh. Ya
0: no tiene sentido, ya no tiene uh -huh. un valor en mi vida, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces he, le hemos dado un valor más grande a un secreto de lo que realmente lo tiene?
1: totalmente un montón de veces muchísimas veces digo yo y porque también que ahora que mencionabas esto yo siento que que a veces este esos secretos guardados, cambian de categoría dependiendo de cómo los vamos asumiendo, afrontando en la vida conforme sí. los vamos compartiendo con otras personas este, etcétera, yo tengo yo puedo decir que tengo muchas anécdotas porque además de, del déficit atencional tan fuerte que tengo, creo que se le suman otras que tal vez son secretos que me dan vergüenza, pero los comparto hay otros que sí me dan demasiada vergüenza entonces yo yo puedo contarte este un montón de anécdotas, pero voy a dar como ejemplos generales de lo que para mí son extremos, uh -huh. los que me dan pena y uh -huh. los más light. Yeah. Y para tal vez que una persona eh, un poco más joven, que ahora existen las redes sociales, porque en el tiempo nosotros no existían, entonces <risa> <risa> era muy diferente, digamos, el, 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 la forma de procesar las cosas, ¿verdad? <risa> Pero tal vez las extremas son aquellas que usted nunca, jamás en la vida publicaría en una red social. Jamás, jamás, jamás. Por ejemplo, tengo una infección vaginal, usted, eso? ¿Usted no lo publica, usted no, no dice, chicas, ¿alguien me puede recomendar algo para una infección vaginal? Usted no dice eso, ¿por qué? Porque además usted siente que la gente va a decir, esta cochina con quien andó, o quién sabe que seguro si no se baña o no se lava por allá, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Después, algo con respecto a nuestra sexualidad. No lo publicamos así a los cuatro vientos, ¿verdad? O sea, no, no, no decimos, ay, es que me gusta aquello, me gusta esto, jamás. Ajá. Lo mismo con las relaciones sexuales. No podemos decir así con normalidad, hoy tengo ganas de tirarmele encima a mi esposo, o, mi, o más, más lindito, ¿verdad? Como, ay, sí, mi líbido está altísimo, ¿ahora qué hago? ¿verdad? O sea, son cosas que usted no publicaría. Capaz que Ajá. usted se las dice a alguien, pero así como que ya como sacado con cuchara, como decimos acá. Exacto. Luego hay otras, mi segundo paquete, que son los que, que me da o mi segunda casilla, que es como los que me dan pena, es que tal vez o, a, tal vez antes era mal visto como que fuera uno al psiquiatra, ¿verdad? Porque si usted iba al psiquiatra, so, usted le pueden decir esa vieja está loca, pero si usted le dicen, de verdad, esa vieja está loca porque está un psiquiatra, es como otra otro nivel, ¿verdad? Entonces, antes de decir así como que iba al psiquiatra, jamás. también que recientemente nos dimos cuenta Tuve un aborto, era algo que usted, digamos por lo menos yo jamás hubiera pensado en, en compartirlo, uh -huh, uh -huh. Eh, o sufrido de, de, de violencia doméstica, o incluso por algún tiempo para mí fue muy difícil tengo, decir tengo déficit atencional, porque uh -huh. durante mi periodo de escuela y colegio mi autoestima estaba súper baja porque yo no sabía qué tenía, yo me sentía como la más tonta. Y después el otro paquet son las cosas más light que a mí me pasan diario, que me pongo la camisa al revés y, y anduve así todo el día. Yo la he visto. Pero... Y mucha gente me ha visto con el pantalón al revés, la camisa al revés, la ropa interior al revés. Todo, todo. Pero yo siento que eso la gente puede decir, ay, está loca, pero como que es pasable, para mí por lo menos, ¿verdad? Hay mucha gente que tal vez no. Eh, pero son como, cosas como así que tengo en, en mis categorías.
0: ¡Ay, qué risa! Eh. Sí, definitivamente. A mí me parece súper valioso lo que estamos hablando hoy de las categorías por varias razones, sí. eh, pero creo que lo principal es precisamente que si las logramos si logramos poner esos secretos en esas tres categorías o en esos niveles, o alguien puede pensar tal vez en un semáforo y decir bueno, está una, para mí secreto rojo, secreto amarillo, secreto verde de alguna manera, ¿verdad? si las categorizamos, podríamos tener una oportunidad de herramienta de hecho para, para la vida donde, donde podríamos decir, bueno en, en las que definitivamente no voy a hablar con nadie, listo, pero ¿qué vas a hacer con eso? o sea, no, sí. no lo vas a hablar con Nadie, pero ¿cómo, ¿cómo vas a manejar el asunto, verdad? ¿Dónde vas a encontrar una solución? ¿La vas a encontrar por tu propia cuenta o puedes hacerlo sin revelar tu secreto? No sé, de alguna manera, en ese bucket, ¿cómo lo vas a manejar? En el amarillo, por ejemplo, son como esas cosas que uno dice, uy, sí, la verdad es que necesito contarle a alguien un tema de, la, un tema de depresión, un tema de, de un aborto, un tema de violencia doméstica, eh, un tema de un déficit atencional, que yo lo comparto con vos y que exactamente lo mismo. O sea, durante mi época escolar era la tontita de la clase, pero realmente no. Entonces, ¿dónde vamos a llevar eso? ¿A quién podemos acudir? Si tenemos una amiga, eso es importante, o sea, no, no, no dejarnos esos secretos. Ya los que sentimos que podemos hablar con alguien, es importante buscar ese apoyo. Ahora, hay que saber con quién se busca ese apoyo, ¿verdad? Porque claro. también este, uh -huh. no se lo vamos a contar a alguien que apenas estamos conociendo o que uh -huh. todavía tenemos dudas al respecto, ¿verdad? Entonces, eso es importante, eh, pero no quedarse sola también, es, es uh -huh. tener ese apoyo. Y los más light, uh -huh. pues la verdad es que cuando nos pasan esas cosas hay que reírse, hay que reírse sí. de la vida. Nosotras hemos aprendido a reírnos de tantas cosas. O sea, yo he tenido que llevar a Eve al baño para que se ponga la camisa al derecho. <risa> <risa> es cierto, y vos a mí me has tenido que salvar en otra. Cierto, cierto. Y cuando tenemos un chisme ahí hay que poner atención, entonces nos tenemos Ajá. que poner de acuerdo, porque las dos con Ajá. déficit atencional, ¿cómo agarramos el asunto? No, es no. Es o sea, para todo hay que tener una técnica, ¿verdad? Pero sí. dentro de esas historias, más light, eh, yo tengo una que yo sé que a vos te da mucha risa y a mí me mata de la vergüenza. O sea, yo la verdad es que es una combinación como de risa, angustia y vergüenza, es como todo al mismo tiempo. Sí, todo junto, junto, contala, con tala la mejor historia. Pero es que estaban, es que íbamos hace unos años, íbamos a la boda de estos amigos muy queridos en San Carlos, en la fortuna de San Carlos, en mi querido Costa Rica. Y pues resulta que es un lugar donde hace mucho calor además. Y entonces yo iba tomando mucha agua en el viaje y el viaje era un poquito largo, ¿verdad? O sea, desde, desde la capital donde salimos, desde San José hasta San Carlos, pues perfectamente son tres horas de viaje y demás. Yo iba ya vestida, ya maquillada, lista para la boda, pero iba tomando mucha agua. Y cuando llegamos a la iglesia, a mí me dieron unas ganas de ir al baño. Yo, Dios mío, necesito un baño, pero ya... Y no había nada alrededor de la iglesia, o sea, eso de que por lo menos hubiera, no sé, un puestico de algo, una pulpería, un, un abastecedor, alguna, nada, absolutamente nada. Y yo, ay Dios mío, entonces me fui donde el monaguillo y le dije, ay por favor, por favor, usted me prestó el baño y entonces gracias a Dios me prestó el baño, salgo y todo el mundo está sentado, todo el mundo listo y yo buscando a Fer, mi esposo, a ver dónde estaba para sentarme a la par de él y entonces yo voy pasando por el medio de la iglesia como si nada, tranquila, disimuladamente. Eh, llegué, me senté y empezó la misa hasta que finalmente alguien se dio cuenta de que se me había regado el vestido en la ropa interior. Ay, Dios mío, alguien se va a acordar de esto y se va a reír mucho, pero muchas gracias por haberme bajado el vestido, se les agradece en el alma después de haber pasado por el medio de la iglesia y que todo el mundo me viera.
1: Por dicha andaba calzones bonitos.
0: Dicha, claro, como andaba vestido, imagínate si no. Los de la abuelita. Pero bueno, la vida es esto, la vida es un sube y baja, la vida son bañazos la vida sí. son estos momentos y finalmente es importante cómo decidimos vivirlo, o sea, uh -huh. yo por mucho tiempo yo no podía contar, no te la podía contar ni a vos, uh -huh. no podía uh -huh. ni respirar cuando te la contaba de la vergüenza de imaginarme que toda la iglesia uh -huh. me ve en calzones. Sí, sí. sí, es que se, to se torna ahora vacilón, pero en el
1: momento que pasa, pues no, es grave, o sea, para uno es grave y también dependiendo de la edad también es grave, o sea, eh, eh, todo desde, desde una perspectiva pues diferente, ahorita lo estamos contando de esta forma, pero, pero en su momento pues no era así, y
0: ninguna de las cosas que hemos contado, uh -huh. tal vez en su momento no eran así, así de vacilonas así uh -huh. es, así es, totalmente pero bueno, yo creo que lo importante es eso yo me gustaría muchísimo que se llevaran el, el mensaje de resiliencia que se llevaran el mensaje de tranquilidad de que efectivamente uh -huh. todo pasa, todo en la vida pasa eh, puede ser muy duro por lo que estén pasando en este momento situaciones muchísimo más complejas de las que nosotras hemos tenido que enfrentar pero bueno, lo que es realmente importante es cómo decidimos vivirlas y es Vivir. buscar el apoyo uh -huh. cuando, cuando lo necesitamos, ¿verdad? Finalmente, sí. uh -huh. tenemos una sola vida, nosotros no uh -huh. vamos a volver por lo tanto, no es importante, lo que no es importante simplemente dejarlo ir soltarlo, y lo que sí es importante eh, resolver solucionar pues entonces empecemos a trabajarlo de una vez y no, no se esperen a mañana, eh, mañana podría ser tarde para muchas cosas, así que uh -huh, el día a día uh -huh. es lo que vale la pena.
1: Exacto, y si usted es una persona como yo, que por lo menos yo ahora hablo un poco más, antes me guardaba y me tragaba absolutamente todo, este, eh, Haga introspección, busque qué es lo que a usted le da esa fuerza para abrir su boca. A mí, por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, lo que sale de su boca es para vida o para muerte, ¿verdad? Eh, y yo decidí abrir mi boca porque creo que esto me ayudó primero a sacar lo que yo tenía aquí adentro y cuando uno saca las cosas empieza a liberarse y empieza a sanarse y luego uh -huh. que de repente mis historias le pueden servir a alguien que también esté pasando por lo mismo y también hay otro versículo que dice que no fue encubierto de ti mi cuerpo eso dice la biblia verdad entonces diciéndole a Dios o sea Dios me formó y sabe cada poro cada célula cada cosa que hay en mi cuerpo entonces este yo creo que eh, él sabe si yo, lo, por, por el motivo por el cual no puedo hablar es porque necesito perdonar a alguien o necesito perdonarme a mí misma, ¿verdad? Eh, el saber que yo soy una persona imperfecta, hecho, hecha por un Dios perfecto, eso me da muchísima tranquilidad y también pues ver el otro lado de la moneda que es cuando alguien me pide consejo a mí, ¿verdad? Tratar de... De Si a alguien le, le están pidiendo consejo ahorita, trate nunca de, de dar un consejo basado en su propia experiencia, comparta su experiencia, uh -huh. pero es gravísimo decir, ay, siga estos tres pasos, uh -huh. porque eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Porque ahí de una vez estás criticando a la persona, uh -huh. estás uh -huh. imponiéndole cosas, entonces yo creo que es bueno siempre estar ahí para escuchar a esas amigas que necesitan
0: ser escuchadas
1: y que necesitan contar esos secretos.
0: Así es, así es. Yo creo que eso es muy importante y es una de las razones por las que vos y yo estamos aquí hoy, ¿verdad? Es, es el compartir nuestra experiencia para que tomen lo que les sirva, para uh -huh. que tomen de nuestra experiencia lo que, lo que puedan utilizar pero busquen sus propias soluciones, busquen su propio camino. Eh, uh -huh. Nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios, nosotras no y nadie más. Uh -huh. Realmente hay que buscar el camino, tenerse paciencia y tener mucha autocompasión. Así que uh -huh. muchas gracias de verdad, Eve, por este tiempo. Muchas gracias por compartir esos secretos, eh, gracias a las que nos han escuchado el día de hoy. Si tienen algún secreto que nos quieran contar o si tienen alguna duda de algún secreto y que, quieren que hablemos un poco, más pues nos cuentan sí. nos, dejan, nos dejan ahí los comentarios y con muchísimo gusto nosotras estamos acá para para conversar y para interactuar también así que estamos súper atentas eh, y síganos en, en nuestras redes para que para que vean más más de nuestras historias y más de nuestras locuras también nos
1: vemos en la próxima chao chao.
0: Acabas de escuchar Código Amigas, gracias a IQtink.
1: Esperamos que hayas disfrutado de este rato ameno entre amigas. Puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, YouTube y Facebook. Te esperamos la próxima para otro Código Amigas.